0: Marcos Capes Podcast Facebook e Instagram Marcos Capes Bien, yo le, le cuento a la gente que ya arrancamos hace un par de semanas este micro en donde eh, buscamos desglosar eh, este libro que es el, el, el más vendido del mundo, que es la Biblia, y tratar de, de ver qué podemos aplicar de lo que dice la Biblia a nuestra vida, ¿no? Independientemente de, de que cada uno elija la comunidad necesaria como para vivirla, experimentarla o lo que sea. Y, y bueno, y Fernando también forma parte de, de esto. Y, y bueno, Fer, lo dejo en tus manos a ver con qué, con qué cita bíblica hoy podemos arrancar para filosofar un cachito.
1: Bueno, aprovecho ahora para saludarte bien. Marcos, ¿cómo andás? Buen día.
0: Excelente, o sea, muy buen día. escuchamos.
1: Buen día a toda la gente, a toda la audiencia. Y sí, la Biblia es un libro sumamente fascinante. Mm. Eh, no es un libro de simple historia eh, o de historia hebrea antigua. Eh, otra que consejos para la vida, ¿no? ¿Y quién mm. los escribe? Nada menos que el fabricante. Así que para mí la Biblia es <ríe> Es un libro increíble Mirá, quiero que rescatemos hoy una frase De tantas, de Jesús uh
0: -huh.
1: eh, Hay un, una charla muy famosa que dio Jesús Se llama normalmente el sermón del monte O el sermón de la montaña uh -huh. Lo van a encontrar en Mateo 5, 6 y 7 En esos tres capítulos Jesús tira, tira de todo y está espectacular Pero hay una frase que suena súper simple pero que suena tan lejana de nuestra realidad. Y en estos días a mí me hace pensar un montón. Si después la quieren buscar, está en Mateo 5.37, y Jesús, con la simpleza y la profundidad típica de él, dice esto. Que cuando ustedes digan sí, sea realmente sí. Cuando digan no, sea no. Y estaba pensando en lo grosso que es la credibilidad la confianza y no solamente por las noticias de estos días eh, a ver, pienso porque eso Jesús lo dice en un contexto de cuando vos cumplís tus promesas no hace falta que jures ni por el cielo, ni por esto, ni por tu viejo ni por Dios este, no hace falta jurar cuando uno es creíble, cuando uno es confiable y me parece que vivimos en una cultura de no solamente de promesas incumplidas de negaciones constantes, eh, como que en general como sociedad <risa> hemos hecho eh, un culto del yo no fui, yo no fui, ¿Ya? nadie, es, ¿no? este Y la verdad, la verdad que esto lo traemos eh, impregnado de que somos muy, muy chiquitos, Marco. Uh -huh. Ni vos, ni yo, ni nadie que nos está escuchando se puede acordar algo de cuando tenía dos o tres años, porque no tenemos esos recuerdos, pero... Estoy seguro que lo vimos y lo comprobamos con un hijo, con un sobrinito, con un vecinito. Mm. A veces, un nene que todavía no sabe hablar, que no tiene dos años, y que por supuesto que nadie le enseñó a mentir. ¿Quién le enseñaría a mentir? A una criatura, ¿no?
0: Mm.
1: Al menos a una criatura, capaz que después más grande sí. <risa> Pero, ¿te habrá pasado a vos, Marcos, también como papá? viste, Eso, Muy chiquito le decís, ¿hiciste esto? Y el nene, viste con carita de circunstancia, dice, no... Mm. Este, una carita de circunstancia que va a aprender a manejar después, sí, claro. pero cómo sin que nadie le haya enseñado nos haya enseñado, sabiendo que fuimos y que estamos mintiendo es como que venimos así de fábrica, me parece que es, ese ejemplo cotidiano que te doy es una muestra simple de una verdad teológica re profunda, en la Biblia dice, todos somos pecadores y Marcos, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para que que nos vaya todo para el lado equivocado. Parece que nacemos como una especie de imán
0: mm.
1: que nos tira hacia lo malo. Esa es una realidad, lo ah. dice la Biblia. Entonces, vamos creciendo con esta cosa de yo no fui, ¿no? Y tendríamos mil anécdotas de, de la niñez, de travesuras, mm. de. pero ya estamos grandes, Marcos. Ahora, sabés, eh, o sea, Fer, que, que
0: no puedo dejar de pensar en las cosas que la Biblia dice que existen y que van a existir porque me hablas de eso, ¿no? Como que todos tenemos el pecado eh, y también es cierto que hay mucha gente que intenta decir que no, que no es pecadora y con eso consigue algunos beneficios sociales, políticos y, y también no puedo dejar de relacionar en, en esto de, de las cosas que ya hace dos mil años escribieron que van a estar con nosotros que puede ser los pobres, ¿no? Porque a veces también. Eso es algo que está escrito, está ahí, es como que nosotros seamos pecadores, es una cuestión nata de la realeza humana. Sin embargo, hay gente que no entiende eso y nos engañan vendiéndonos de que si ellos están en algún lugar no va a haber más de eso que sabemos que va a existir siempre. Lo mismo pasa con esto de decir, yo soy honesto, ¿no? pero en realidad, sabes que en cualquier momento te la vas a mandar. Teniendo en cuenta eso, Fer, que es algo de la condición humana, si se quiere... Y que está escrito hace más de dos mil años. ¿Qué nos queda como ser humano? Sabiendo a que tanto vos como yo, como Fernanda, cualquiera lo que está en la radio, somos pecadores y vamos a equivocarnos y vamos a hacer cosas malas eh, sin querer en más de una oportunidad. ¿Qué nos queda? ¿Negarlo? Vemos que no. Eh, que es un error. ¿Nos quedaría hacernos cargo?
1: Obviamente que ante un problema yo puedo tener varias actitudes, ¿no? A la mm. realidad. Eh, a mí me parece interesante esto de no ser negadores no mm. porque esto de yo no fui, yo no fui este la verdad es que no siempre es verdad que yo no fui <ríe> entonces, a veces no solamente termino negando hechos de decir, esa no es mi foto, esa no es mi voz no, yo no fui, esa no es mi huella este, mm. empiezo a negar realidades, empiezo a negar situaciones, y lo peor que me puede pasar es negar mi realidad y decir lo que hago no está tan mal. Sí, estoy haciendo un poquito de daño, pero no es para tanto. Entonces, lo mejor que nos podría pasar es sincerarnos frente al espejo mm. y saber que siempre podemos ser mejores. Estamos tirando y digamos recién en una realidad. A ver, venimos así de fábrica, ¿no? Hay falla en nuestra humanidad. No somos perfectos. Y sería una estupidez, Marcos, decir que de ahora en más Alguien porque se lo proponga jamás En el resto de su vida va a faltar a la verdad mm. Es difícil Pero otra cosa es Que esto sea un estilo de vida ah. Otra cosa es que, que yo iba negando para zafar Cuando éramos chiquitos queríamos zafar Del de reto de mamá de, de una penitencia Pero hoy te decía Somos grandes y no podemos seguir eh, Pretendiendo zafar Como que eso no trae consecuencias mm. sabes A veces lo que alguna vez empieza haciendo una excusa inocente en el laburo, después termina haciendo una cosita que le dije a mis hijos porque le había prometido y no se la pude cumplir. Y para hacerla corta, Marcos, hoy hay personas que no saben cómo llegar al punto que tienen tantas cosas para tapar y para esconder. Okay. Están acá y tienen que tratar de que esto no se entere en lo que pasa en aquel grupo mm -hmm. y en aquel grupo lo que pasa en su casa. Eh, ¿Y sabes qué pasa? hay algo que no digo que no tiene camino de retorno, porque por supuesto que todo, todo puede mejorarse y cambiar, y Dios nos ayuda a eso. Pero son caminos complicados de mm. vuelta. Es cuando uno justamente desgasta o desgastó la confianza de quienes tiene cerca. Cuando la gente ya no puede confiar en vos. Mm. Y por el contrario, hay un tesoro incalculable que no tiene precio, no se puede comprar con toda la guita del mundo, y es cuando vos sos un tipo creíble. Mm. Eh, cuando la gente dice pará, si dijo yo no fui, tranquilo, no fue. Mm. Eh, eso te abre un montón de puertas, pero no solamente en el laburo, en tus relaciones, es una ley también de la vida, que uno termina cosechando lo que siembra, y ahí es donde me dan ganas de, de seguir esforzándome por la honestidad, por la integridad, porque a veces por zafar en el momento las consecuencias que vienen después no las puedo llegar a medir, para mí y para otros. Así que a mí me gustaría, por ejemplo, una de las cositas para sacar esta frase es eh, dejemos de ser negadores seriales, mm -hmm. ¿no? De negar, negar, ah. ante la duda, yo no fui, yo no fui, este a veces en, en chiste, ¿no? En rondas de amigos, cuando salen temas como la infidelidad y que en ese momento se toman a chacota el consejo siempre es, vos negá todo, negá, negá, negá.
0: Pero es un
1: problema, pero es un problema cuando así me manejo en la vida. Simplemente para zafar. Mm. La verdad, Marco, yo no tengo ganas de vivir zafando. Yo <risas> quiero vivir de otra forma, quiero disfrutar. Y sabés qué hay acá, eh, eh, que subyace en la frase de Jesús, el hacerse cargo.
0: Mm.
1: Eh, Déjame contarte una pequeña anécdota que está registrada en la Biblia. Dale. Me dijiste que habían estado charlando algo del Génesis. A ver. Sí. El primer, la primera metida de pata que hubo en la historia de la humanidad, dos personas había ya nomás. ¿Vos te crees que alguien dijo, mala mía, perdón, fui yo? <risa> no. ¿Adán qué hizo? No, no, la, la, el, fue la mujer, dijo. Es mm. más, se la tiró por elevación a Dios. La mujer que vos me diste, como diciendo, la claro. última, bueno, yo no te la pedía, se cargue ustedes. La mujer dijo, fuera serpiente, que me llenó la cabeza, que me psicopateó. Que, bueno, hubo ahí todo un laurito de tentación. Pero Marcos, desde aquel momento en que alguien se tenía que ser responsable hasta hoy, vivimos rodeados en una cultura en la que parece que hay que abrirse de gamba para que la pelota pase, ¿no? Mm. Y agreguémosle a esa condición humana, y en esto seamos autocríticos y tomémoslo con humor, pero... Nuestra cultura argentina mucho, ¿no? Nos ayuda a hacernos cargo de las cosas. Eh. Nuestros abuelos y bisabuelos tenían un refrán, no sé si lo has escuchado, que es un modismo, era yo argentino. Mm. Quería decir algo así como, yo no tengo nada que ver, yo no fui, yo no me meto. Y, y yo no hablo de los políticos como alguien que sea opositor a este gobierno, no hablo en general. Nos eh, vivimos pasar que le echan siempre la culpa a la anterior, ¿no? Claro. Y la anterior, y la anterior, y la anterior. Vamos ya hasta Adán Eva, si tuvieron la culpa a ellos. Puede ser. Pero, ¿cómo nos cuesta algo? Y pasa en la política, pero pasa en la pareja, pasa en la familia, pasa en el abuelo, pasa entre amigos. Entonces, me dan ganas, Marcos, leyendo esta frase, de decir, quiero ser un tipo honesto, que, mm -hmm. se, que se banque, pero... No... No, que se banque... Mm que nos tenemos que hacer cargo y siempre, aunque no
0: sea el camino más corto, es el mejor. Mm. Vos sabés que, además, para cerrar un poco este segmento, Fer, eh, había una parte donde, donde, donde decías que prácticamente conviene ser creíble y como conviene ser creíble porque uno vive mejor, es más feliz y, y la gente que tenés al lado cree en vos, conviene y merece todo eso el esfuerzo de al menos, a sabiendas de que nos vamos a mandar más de una macana, tratar de que sean las menos posibles. Uh -huh. ¿no? que, o sea, merece porque conviene, y no solamente para vos, sino también porque conviene porque vas a... A cosechar un montón de cosas por añadiduras que tienen que ver a eso, ¿no? O sea que, inclusive, si lo corremos de, de, del aspecto meramente espiritual, si sos una persona creíble, probablemente te vaya mejor en los negocios, tengas más éxitos, eh, la gente confíe más en vos. Bueno, se trata de todo un combo que viene junto, que, que ya está prometido, ¿no?, de antemano, si uno es buena persona. Así que, bueno, es, es como una invitación a, a poner el esfuerzo, ¿no? Sí. Y es fácil de comprobar,
1: Marcos, ¿eh? Porque a veces al corto plazo podés ver resultados.
0: Mm.
1: Eh, quizás con nuevas relaciones, con una re nueva relación comercial, ponele. O sea, si sos cumplidor, te van creyendo. Mm. Cuando pidas un plazo, te lo, te lo van a dar. Cuando pidas alguna facilidad, la gente va a saber que puede confiar en vos. Por eso que quede claro, no estamos tratando de tirar una utopía de, de gente que ahora no se va a equivocar más. Mm. Eh, y a veces, todo lo que tenga que ver con lo religioso, eh, tiene un tinte de de, de, de cierta de, de, de demostrar algo que es imposible, por eso eh, me gusta despegarme de la religión en sí y pensar en la realidad en la, en la espiritualidad en serio mm. más allá de los
0: eh, Ay, se nos cortó fer de, de, ahí está te, te, los, te, los te perdemos, te perdemos de rato quizá no sea el, el, el camino
1: más fácil mm.
0: Eh, no, es, no es fácil reconocer eh, Fer, ah. ha sido un, un gustazo enorme Chavar, no, ahí. Con vos. Sí, ahí te voy recibiendo Medio entrecortado, pero bueno, creo que ya De igual manera, por más que la conexión no nos ayude Lo más importante ya se dijo Y, y sé que estoy sorprendido Porque de una cita que tiene, no sé, 20 palabras Sacamos una charla de 20 minutos Y así es toda la Biblia, es una locura sí. <risa> cual. Es así, entonces ahora uno entiende por qué los pastores estudian 10 años para recibirse, porque hay una torta de cosas para ver y son todas buenísimas para nosotros. Fer, te mando un abrazo grande, bueno, gracias por este contacto y, y, y seguimos en contacto permanente y, y nos vemos pronto. Dale,
1: un abrazo grande, Marco, siempre te re lindo charlar con vos y bueno, por supuesto con toda la audiencia, así
0: que un saludo grande para todos. Que tengan un lindo martes. Gracias Fer, un abrazo.